0: Le a tabukkal, ma a motivációról fogunk beszélgetni. Bomber a Krisztával, telegítős újságíróval, Kasi Zoldánon, az Eszbe ügyhözetőjével, és jó maga macsorban itt a Kreatív Mentor. Sziasztok! Itt vannak a kártyák a kezünkben, a motivációhoz kapcsolódóan, én a témákat írtunk fel előzetesen, és hogy egy picit azon legyen a Most kezdjél <gül> Kezdett <gül> a,
1: a Zoli, kezdett
0: én. Jó, én. Okay. Motiváció hol van szükség rá. Azt hiszem, hogy minden napokban, mindenben szükségünk van arra, nem csak a munkai környezetben, hanem hanem a magánéletünkben is, hogy kiteljesedhessünk, hogy hogy elégedett életet élhessünk. Hogyha elveszik a motiváció, akkor minden olyan szürke lesz. És amikor egy kicsit a a kiégés állapotába kerültem pár hónappal ezelőtt, akkor pont ezt tapasztaltam meg, hogy pont pont a motiváció veszett el, és hogy az egyensúlyt kell megtalálni ahhoz, hogy újra... Meglássuk azt, hogy miért érdemes élni és dolgozni. Hogy hozott vissza egy kiegészítő után? Pihenéssel, tehát a pihenéssel, kikapcsolással, más információk, vagy más érzések begyűjtésével, egy sétával, egy, egy kiállításával, tehát egy picit önmagammal való foglalkozást. Hogy megengedek olyan luxust abban az időszakban magamnak, amit máskor nem. Nyilván ez helyzet, az lenne, hogy ez, ez folyamatosan, rendszeresen valamilyen rendszerben az életünk része, ez a luxus, de azért lássuk, ezt nem mindig könnyű megtartani.
1: Tudod, mire vagyok kíváncsi nagyon, Anita? Nem. már korábbi adásban megbeszéltük, hogy minden nap jobban ébred. Voltál valaha ilyen kiégés közeli állapotban?
2: Voltam. Amikor a, de ez a magánéletem hatására, tehát a vállásom időszak az volt ilyen 17 év után, amikor elváltam, az ott volt egy másfél nehéz évem, akkor nem minden reggel musajogtam. hát ha nekem megvan az a családi háttérbiztonság, valószínűleg, ez, most lát, ezt még soha mondtam mindjárt, megvan a családi háttérbiztonság, ami nekem nagyon fontos, akkor én abszolút tudok ebben élni, de amikor kicsúszott a lábam, hogy a típusú talaj, ott az én nekem is volt, hiszen nem mondom kiégésnek, hanem inkább, hogy mi az élet értelme, mit 40 évesen, e, most hogy tényleg egy sikeres vezetőnek gondoltam magam korábban, de hogy mi a siker. Azért csak úgy definiáltam saját magam sikerét, hogy mit tekintek egy sikernek. És akkor egyik reggel volt egy ilyen, nagyon érdekes, hogy jöttek, hogy mire éleződött ki akkor a figyelmem. Ugye rádiós műsor volt, és egy betelefonás műsor, és a sikerről beszélgettek. És mondja egy ilyen idős bácsi, betelefonált, hogy hát ő egy sikeres embernek gondolja magát, mert igazából az osztály, jár az osztálytalálkozókra, és igazából az összes sikeres embert már eltemették. Tehát ő még mindig itt van, ha, ha ilyen szempontból nézzük, akkor ő sikeres.
1: Ez olyan érdekes, amit most mondtál tőlem, egy interjúban kérdezték, nem olyan rég, és váratlan volt a kérdés, egy rólam szóló interjú volt, hogy, hogy ebben a pillanatban, az életemnek, ebben a fázisában, mi a legnagyobb sikerem? És ösztönösen vágtam rá azt, hogy nagyon gyakran alszom 8 órát. Ez a legnagyobb sikerem. Ennyit erről, hogy miért az adott siker, és ez nekem olyan erőt ad, hogy én most 8 órát alszom, hogy ebből nekem lesznek újabb típusú, has, ilyen hagyományosnak nevezhető sikereim, de ma ez a siker.
0: Mm. Nagyon fontos, hogy újra és újra megfogalmazzuk, mert egyébként, ahogy Krisztára példát is mutatja, ez változhat, tényleg mindenkinek teljesen más, és az, hogy sikeresek legyünk, az pedig nagyon fontos, ahhoz, hogy elégedettek legyünk.
2: És ott a gondolkoztam, hogy, mind, hogy mindenkinek kell, minden helyzetben motiváció. Vannak olyan munkakörök egy cége van, amik azért motiváló munkakörök oltatlan. Tehát, hogy vannak a monoton, kevésbé izgalmas dolgok, azért látnék, hogy ott más típusú, nagyobb energiát kell betenni, hogy azt a munkát valaki végezze mert nem annyira motiváló. Uh-huh. De minden munkakör tehető motiváló, motiválóbbá, de van, ami automatikusan motiváló. És ezen gondolkoztam, hogyha hogy a legfontosabb forrás szerintem a, a közvetlen vezető. Tehát, hogyha azt érzed, hogy olyat kihoz benned, ami, amire te sem hogy benned van. És akkor ez a nagy kérdés, hogy az igazából benned volt, vagy én raktam bele. Tehát az, hogy én elhiszek róla valamit, amit aztán megugodik és tök jó lesz, és a magas hétvonal, az benne, ott végén tettem vele.
1: Tudod, hogy erre erre nagyon jó élet példa? Az extrém sportoknál van egy ilyen jelenség, én nagyon szeretem nézni az extrém sportokat, csak síelni szoktam, ha az extrém sport hogy van egy mozdulatsor, mondjuk deszkásoknál, uh-huh. vagy teomljabb ringásoknál, vagy bármelyik egyszemsportnál, amit megpróbálnak megcsinálni, megpróbálnak, eltörik a lápuk, senkinek nem sikerül, és aztán valahol a világon egy valakinek sikerül. És másnaptól a többinek
2: is. Megtörik a hirde, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Igen.
1: Motiválkozni.
0: Motiválkozni a kölektézőkártyát. Krisztámos
1: tehez. Rosszul csinálni, jó szándékkal. (gül) Ugye a pokolba vezető út is csupa jó szándékkal van kikövezve, ahogy mondják sajnos. Rosszul csinálni, jó szándékkal. Hát az például szerintem, amiről korábban beszéltük, annak a hiányát jelenti, hogy vannak körülötted olyan emberek, akik tükröt tartanak. Tehát ha az embernek legalább annyi ismerete van és annyi szándékismerete, hogy amit csinálok, az tényleg a lehető legjobb szándékkal teszem. Magamért, családomért, környezetemért, munkahelyemért, bármiért. De végül, amit csinálok, az tévút, arra jóha van, aki rá tud világítani. Szerintem egy tök jó példa arra, hogy amikor
0: valaki fogyókóra ezek, és a szívességből, vagy szeretetből a, egy másik ember megcsütni neki a, a lehető leggyönyörűbb, legfinomabb tortát, és elviszi neki a jöndékba. Valahogy
1: így képzelem, el a rossz, jó szándékból rosszat csinálja. Ez milyen érdeklis. nekem a klasszikus példa jutott eszegben, amikor át hosszoljuk az a azon regnéni használ esetlen. <gül> Pedig egyáltalán nem akart átvenni. És egyébként ezt például, ha már a vállalati dolgokról, társadalmi dolgokról beszélgetünk, a társadalmi segítségnyújtásban, a társadalmi felelősségvállalásban, CSR-ban, alapítványi munkában, önkéntességben, adakozásban egy, egy könnyen megtörténő dolog, hogy olyat csinálsz, akár vállalatként, akár magánemberként, akár civil szervezetként, amiről te azt gondolod, hogy azoknak, akiknek segíteni akarsz, Helyes, fontos, arra van szükségük, mert a te fejedben ez van, vagy mert nekem az a fontos. Csak elfelé tetel őket megkérdezni, hogy mire van szükségük. Igen, de azért ezt hát, lehet nem. könnyen tetektálni. Tehát
0: azért én voltam ilyen szituációban, hogy vittünk adományt, és akkor ott, abban a pillanatban, hogy átadtuk, éreztem, hogy nem ezt élett volna, hanem valami mást. Na, de érezted. Itt volt a kurszó.
2: Hát ez ugyanaz a céges kultúrában, hogy ki nevezek valakit. Tehát kinevezek és azt mondom, hogy fú, akkor ő megy és Albán nyitunk egy új üzemet, és ő lesz üzemet, hogy szerintem ez fantasztikusan motivál a munkakör, és csak ezt nem, nem ezt szeretné. És hogy ezt megérdezni, hogy mi az, ami neki egy hogy ami, ami őt motiválja, mert szerintem lehet, hogy az nagyon motiváló, ha nem abban az életszakaszban És lehet, hogy előtte egy évvel motiváló lett volna, meg egy év múlva is motiváló lenne, csak most pont nem. És nekem volt még egy ilyen, amikor egy 5-6 évvel megkérdeztek, hogy akkor menjeki ki cürükbe, családdal, és akkor kapok ott egy nemzetközi koordinációt. És én mondtam, hogy ez engem nem érdekel. Tehát, hogy a az egómnak tök jó lenne, nyilván több pénz lenne, meg milyen jó, hú, és svájzó dolgozom szüribe. csak én a gyerekeket, meg minden nem akarok itt hagyni, az életemet megváltoztatni, az óvodából kivenni, és egy ilyen más közössébe belerakni. És akkor a az volt, nagyon helyes volt, azt válaszolt, hogy tök jó válasz, mert ha ezt így úgy vállaltam volna hogy igazából csak az egó miatt szeretném, akkor ez a karrierizmus. És hogy milyen jó fölismerni a nemet mondást, fölismerni azt, hogy jó, nagyon jó hangzik egyébként, tehát tényleg nem mondom, hogy nem aludtam rá egyet, de tudtam elejtől fogva, ez nem az én világom lesz.
1: Azt hiszem nekem indítanom kéne egy mesterszerkúzust a mondás művészetéről, mert abban én nagyon erős vagyok, pont ilyen szituációban, tehát nyugodtan mondjál. Bármikor, bárhányszor, ugyanazon ötször is nemet.
2: És sokszor az első érzés nagyon fontos egyébként ilyen helyzetben. Tehát amikor amíg a tanultam, hogy ha gondolkozó oda vannak a ilyen kacsa, hogy levágjam, ne vágjam, akkor le kell vágjam.
1: <gül> ha nem vagy
2: benne biztos, akkor kell vágni, És az ugyanaz az első érzésed, az első érzésed az, hogy ez nem neked való, de utána elkezded megmagyarázni, hogy miért lehetne ez jó, egy csomó racionális érvet, érvet hozol be, és fölítod az első, tök jó érzésed, hogy ez nem neked való.
1: Egyébként nekem ez egy nagyon gyakori élményem. Úgy örülök, hogy véletlenül ezt húztam. Tényleg, mintha így egymást húznánk a kártyákkal helyesen mind a hárman hogy megtalálnak egy remek ötlettel, vagy tudok-e segíteni, vagy tudok e valakit kötni valakivel, vagy csinálok-e róla egy interjút, mert marha jó ötlet, sugárzik a jó szándék, az elkötelezett jó szándék az illetőből, de vagy nem jó az ötlet, vagy pontosan tudom, hogy valaki más, azt már sokkal jobban csinálja, tehát inkább szinergiában kéne működni. És ilyenkor sokszor, te már használtad az előbb ezt a szót, az ego az, ami motiválja az az elképzelés, hogy ő egy jó szándékú jótevő, aki jót fog csinálni, de reflexiótlan. Hiányzik belőle valami rálátás önmagára és az ügyére, vagy a segítő őszinte emberek a környezetéből, akik azt mondják, hogy nem, ez nem jó irány. Jó a szándék, nem jó az ötlet. Lehet egyébként egy
0: nekem az ilyen szituációban egy pro-kontra lista nagyon könnyen segít. Tehát, hogy a fölé, hogyha egy ilyen válaszút elé áll az ember, amikor az egója, vagy a, vagy a tényleg el tudja képzelni magát egy másik környezetben, tehát hogy ez, az a kérdés, akkor a, a, ha leírja az ember, akkor rögtön világos lesz, hogy a... a vagy neked nem? Tehát, it, it,
2: it, 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 ezen ezzel hogy az egó ott is működik. Tehát írsz egy listát, és nem, utána mi? utána írsz a pro-kontra, de mégis... Azok ott lesz, le... hogy több
0: fizetés, okay. vagy hogy nagyobb státusz. És akkor utána nem is megdől meg. Én abban hiszem,
2: hogy ilyenkor kell az a, a közeli, akár a bárki, aki téged jól ismer, és föltesz olyan kérdéseket, amikkel, amiken elgondolkozol. Tehát szerintem az, hogy legyenek különben olyan emberek, akik azt mondják, hogy akiket tudsz erről beszélgetni. És ilyen típusú tudod, meg olyan kérdéseket tesznek fel. És az, az, az mindig izgalmasabb, hogy az nem téged kiderítem saját motivációd mások segítségével. által.
1: Szerintem csak csapatban lehet valahogy, igen, ebben a prokontra nagyon sok élethelyzetben hiszek, de ott, ahol a magomra kell rá ott azt szerintem képtelenség egyedül, ott a tükröt mások tartják. Nem, nem Én nem tudom, hogy viszont. Én nem tudom, hogy hogy egy picit, de kíváncsi vagyok, hogy hogy mi az, ami szerinted mellőzhető a külső tükörben, mi az az élethelyzet, ahol elég bölcsön öntévedés, önbecsapás nélkül megoldható, akár egy ilyen pozitív, negatív listával egy helyzet? Szerintem az önreflexió
0: képessége, ami fontos, és ezt valószínűleg folyamatosan egyszerik el, hogy ez, ez jelen legyen. És ehhez persze jó, hogyha olyan emberek vannak körülöttünk, akik segítik ezeket esetlegesen hamarabb meglátni, de azért előbb-utóbb ebben azért rutint lehet szerezni. Lehet, hogy aztán nincs igazam és innen lehet, lehet a esni. Meg
2: de... a jó ablak, meg a jó ablak, micsoda? Ott van egy ilyen grafikon, vagy egy, egy ilyen négy négyzet, hogy a te magad hogy látod, és ott mások hogy látnak téged. Ugye az a vakfolt, amit mások látnak, de te nem látod, ez a vakfolt kategória. Hát ez, ez, ez egy fáron vaskarik, hogy te saját vakfoltot meglátod, mert nem láthatod meg, mert az nem látsz rá. Tehát én szerintem nem tud kiszedni a, a, a külső tényezőt a dologból, mert pont az hozza azt a szempontot, amire te furra nem fog sor rá. Látni.
1: Viszont az anitának abban igaza van, hogy esetleg mondjuk a vakfoltodra kérsz három bizalmast, akiknek. Igen. Okay, kell bizalmas, igen. Nagyon kell, kell olyan, igen. akinek a, az értékítéleté. Nem fog tönkretenni, hanem, hanem beépült. Tehát tényleg őszintén uh-huh. megmondhatja a frankot a fordodról. De nagyon mást mond mind a három. Akkor mi van?
2: Ja, hány ilyen ember van az életedben? Én, én a föltettem ezt a kérdés, hogy arra gondol, hogy hány ilyen ember van az életedben, aki közel van hozzá, de nem családtag, tehát nem nagyon közeli családtag, meg egy szülő, gyerek, stb. Ő elfogult. Olyan barát, aki nagyon jól ismer és megmeri neked mondani a legdurrábbat, ami, amire te alapvetően nem látsz rá, vagy is kihol. És, hogy hány ilyen ember van az életedben?
1: Hát nem sok.
2: És akkor ezt elkezdtem, és sokszor valakinek 0 1 2, eh, ha aki azt mondja, hogy nekem tíz, az hazudik, mert nem látja jól, tehát teljesen mi Tehát van. általában egy-két-három ember szokott maximum jelenni, aki, aki tényleg a jól ismer, és megmeni azt mondani, hogy figyelj, most te elmentél a fodrászhoz, tök hülyen el ahogyad. Mert által a és nem tesz jót, és na szóval ezeket kell nagyon megbecsülni. Ezeknek az embereknek küldjön mindenki, aki gondolja egy ilyen ember, és küldjön nek egy SMS-t, hogy, hogy vagy.
1: Az biztos.
0: Nézzük meg akkor most milyen kérdés jön, ja? Kettőt is Hó, család, tán,
2: <gül> Szorongás versus karrier.
1: Ú, a szorongás, az előbb már
2: elkezdtük ezt a részt, a kreativitásnak került ez elő, hogy a, úgy nem lehet kreatív senki, hogy közbe szorong. És ugye mindig az jut eszembe, hogy ilyen óvodai körzet a kisgyerek, tehát hogy azzal van elfoglalva az egyén, hogy a saját stabilitását biztosítsa, biztosítsa a környezetből érkező ingereket, stb. az bizony hogy nincs ideje felfedezni a világot. Tehát akkor van, hogy felfedezni a világot, és azon jó, mondjuk egy óvodába belész, és akkor látod azt, hogy a egy gyerekem és abban a pillanatban van a lovon a közepére, és elkezd játszani. Az a tuti, mert ott lehet látni, hogy nincs arca elfoglal, hogy mi van vele, mikor jössz majd érte, és ezek mindig jó jelek arra, hogy valamit jól csinálsz, és aztán lehet, hogy ugyanak a gyerekek vannak nehezebb szoromó időszakai, tehát ez tök oké, hogy mi a tendencia, és egy dolgozói közösségbe ugyanez az izgalmas, hogyha azt egy bejelenteni, hogy leépítünk 50% dolgozót, az ötlet vállában biztos nem lenne terem. Mindenki azzal lenne elfoglalva, hogy neki megmarad a munkája. És akkor, ha kreatív munkát vársz el, akkor kén, vagy muszáj, és biztos kördezetet biztosítani annak az illetőnek, kiszedni az összes rossz gondolatát, mert egyébként nem tud kreatív lenni.
0: Szerintem azért azt is figyelembe kell venni, hogy vannak időszakok, amikor egyszerűen akár olyan külső körülmény miatt, amiről nem is tehetünk a szorongásos állapotba kerülnek a, a, az emberek, vagy akár egy egész közösség. És hogy ebben, a, ebben az időszakban, tehát ez lehet normális is, de nyilván, hogyha ez hosszan tart, tehát ugye azt nem tudom, hogy hol lehet ennek az egészséges határa, akkor az már nem jó, és akkor az gátolja, de hogy azért
1: ez is benne van a makribon. Nekem a szorongáskarrier szókapcsolatról az jut eszembe, hogy egész életemben minden pillanatban, amire vissza tudok gondolni, karrierrel kapcsolatban pozitív lendületet és pozitív változást az adott, hogyha nem szorongtam azon, hogy elveszítem azt, ami mégben van. Tehát, hogyha nem kapaszkodtam foggal körömben egy olyan pozícióba, ami marva jól nézett ki az adott pillanatban, hanem oké okay volt, hogy azt elveszítem. Ezért úgy is volt ez szocializálva, hogy ez a mindennapokban benne volt a nevegőben, hogy bármikor elveszheted, nem? Azt, amit van. Hát de ez motiválhatott volna arra, hogy még jobban ragaszkodjak az. Igen, még jobban odaláncoljam magam ahhoz a székhez, amit csillog, és az már az enyém. Vigyázzak arra, hogy a konkurencia meg se tudja közelíteni. És ebben szerintem volt egy ilyen, Egészséges, vagy kicsit talán túl erős önirónia is, hogy mindig arra gondoltam, hogy ha elvesztem azt, ami éppen van, és valaki más megszerzi, akkor mindenki jobban járt. Egyrészt én is, mert akkor nem én voltam ott a legjobb. Tehát, hogy nekem akkor más irányba kell mennem, hiszen a másik jobb, mint én. És a, márt, és a világ is jobban jár, hiszen egy jobb ember ül az én helyemen. És akkor, ha, pedig, hogy ő, hát fele tudja valahogy, tudod mi volt erre az analógia, amire én felhúztam ezt a dolgot, és aztán végül mondom, tényleg, ha visszagondolok 25 évre, mindig jól jártam azzal, hogyha nem szorongtam egy adott helyzetben, hanem makár el is engedtem, minden alkalommal csak jobb lett, magánéleti dologból. Egyszer nagyon féltékeny voltam valami posébb kapcsán egy gyönyörű csajra. És az anyukámnak sütjében megmutattam, táncos nő volt. És anyukám még nézi velem a darabot, nézi, és egyszerűen hozzám azt mondja, hogy te, emiatt a csaj miatt ne izgulj egy percig se. <gül> ja, én mondok, de vagyok, pont anyámat hoztam megnézni, minden anya elfogult, hát nyilván én vagyok a világon a legszebb, a legcsodálatosabb. Hát persze, hogy nem fogok tőle objektív véleményt kapni a táncos nőről. Hát de mondom, akkor legalább fürdőzöm egy kicsit ebben a hogy legalább az anyukámnak, én vagyok a tökéletes a szünetben, még egyszer De mondom, anyuk, hogy értettet, hogy én ne izguljak ezen a csajon? Anyám, még rám néz azt, mondja, hogy te, ez annyival jobb nő, mint te vagy, hogy ez vagy kell laposítnak, és akkor labdába serülsz, vagy nem kell neki, és akkor teljesen fölösleges szolgondani. Szerintem ez jelentű sztori, és egy Még egy elfogold
0: ismerősöknek a
1: véleményeségét, aztán... <gül> akinek ilyen anyja van, szükség szükségállásségedre. Ez egy nagyon-nagyon hasznos és szép sztori volt nekem, amit aztán applikáltam egy csomó mindenre, hogy hol érdemes és miért érdemes a szorongást elengedni.
2: És behoztatok egy gyors témát a karrierrel kapcsolatban. az volt a kérdés, hogy mondjuk, amikor van egy csomagógépes csapat, és akkor ki akarunk nevezni egy vezetőt. És akkor ez a tipikus helyzet, kiremeted a legügyesebb csomagológépest, és el is veszted volna egy éven belül körülbelül, mert nem tudják kezelni ezt a helyzetet, hogy még tegnap ő együtt tolták vele a bidon, most meg elkezdett beszolgatni, meg számunkért, mit tudom, mert nem az a dolga. És akkor mindig azt szoktuk csinálni, hogyha egy csoportból nevezünk egy ember, hogy mi látjuk, ki lenne a megfelelő ember. És megkérdeztük a csapatot, hogy figyelj, mi úgy látjuk, mi a lenne a jó ember, ti mit gondoltak, hogy hozzunk egy külsőst, vagy próbálkozunk meg a gerbőben? Na, és a külsősöktől mindig félnek, hogy ide egy hülyét, aki vagy megkapal, és akkor igen, őt már legalább ismerik. Tök jó, ők szavazzák meg a gerbőt, és akkor azt mondják, hogy a gerbőt elküldjük egy ilyen coaching szemületővezetést, tréningre, ilyen 3-2 nap, hogy kell visszajelzést, adni számunk kérni, milyen helyzetekkel fog találkozni, és ugyanezt a csapattal is megcsináljuk, hogy milyen helyzetek fognak adódni. És hogyha ha e, e, ebben segítesz neki, utat mutatni, hogy igen, ilyen kérdéseket fogsz kapni, persze, tegnap még nem ilyen voltál, most igen, már új helyzetbe kerültél, ha mind a két csapatot föl tudod erre, és akkor múlnak elek a szorongásot, egy olyan helyzetbe rakott benne, vezetni, teljesen más, mint somorongépet kezelni, és ez nem tűnik ennyire logikusnak valamiért. És hogy az annyira szépen meg lehet csinálni, hogy nulla vesztességgel lehet, meg nagy sikereket lehet elérni, de csak akkor, ha ezt járjuk így, hogy ki legyen az, ti kire szavaztok, próbáljuk-e meg, ne próbáljuk meg, képzeld, és tök jó.
0: Igen, mert a, mi, mi is a szorongás, az ismeretlentől való félelem, és akkor ezeket próbáljuk meg Igen. legyőzni, Igen. minimalizálni. Viszont ezzel a szituációval itt gyakorlatilag az ismeretlen helyzet rögtön egy ismerős telep, amit ő választ, és a megfelelő esetekre pedig felkészülést kapnak.
2: És a vezetőnek szerintem egyik, majdnem egyik legfontosabb a fölismerni, hogy a kollégáinak milyen a szorongási szintje. Tehát tényleg, meg jönne az, a, az a busi dumával, ki kell billenteni mindenkit a komfortzónájából csak valaki nem bírja. Nekem a feleség, ahol is az útra, hogy az, hogy ő ebből él, hogy az embereket kibillengetik a zónájéből, és nálok ki. Tehát, hogy valaki azt bírja, és ez egy nagyon fontos szempont, vagy meg. aki nem bír, és látod rajta, hogy nem bírja az új helyzeteket akkor leülünk vele, nap, hogy aki ez fog történni, neked akarunk segíteni, kit vegyünk fel mellé, egy férföldjön, nő, inkább kivezetni, hova üljön le, ide üljön le, oda üljön le, és akkor szépen bevonod, akkor, de hogyha te hozol neki egy nagyon jó embert, és na, szépen, mint a a Marika, itt az új kollega, nőd, akkor beszólok, hogy sejnél tegőt fel, és ki fog állni.
1: Hát
0: igen, meg ugye az sem mindegy, itt a személyes szinten mennyire tudom mélyre, mert akár csak egy adott életszituációban van éppen. Tehát amúgy jól bírja, de most én olyan helyzetben van, amikor már éppen eleget
1: szorol más területen. Meg egy komfortzónából való az sem mindegy az, hogy az mennyire előkészített. Mennyire vagy információk birtokában arról, hogy most ma nagyon szokszukrani, soha nem ugrottál ennyit, de azért örülnék, ha tudnám, hogy az 10 méter, vagy 30 Igen,
0: vagy és, és mennyire a te el...
1: döntésed, vagy mondjuk a te döntésed az enyémről, tehát, hogy...
2: Én. És innen aztán hamar a bizalom, ha azt érzed, hogy megvan a full bizalom, akkor lehet és sokkal nagyobb akar, mert tudja, hogy megvan a védműváló mögötted. De ha ez nincs meg, akkor nem olyan akarjál nagyobb billenteni rajta.
0: Igen.
1: Nézzük, milyen kár te most téged. Határok megtartása, saját és másoké. Azért örülök ennek is nagyon. Örülök <gül> <gül> neki, mert annyira rebellis és kritikus módon beszéltem a hierarchiákról, például amennyire ellen, ellenzem, vagy idegenkedek a hierarchia szótól, nyilván személyes tapasztalatokból, meg közéleti újságíróként. Annyira... Barátságos szó és bizalommal teli nekem a határtartás. Mert szerintem a a szabadság egyik záloga a határok meghúzása, felépítése, megtartása. Módosíthatók, leszúrhatók másfoga a kerítésnek az oszlopai, újra húzhatod, de legyenek. És például gyereknevelésben is így vagyok, hogy nagyon liberális vagyok, vagyok és nagyon sok minden szabad a gyerekeimnek, de azért, mert nagyon komolyan megvoltak a kelepek, amiken belül önmagukat szocializálni kellett. És a, a, a szabadságnak például szerintem az egyik alapja, ugye klasszikusan is ezt mondják, hogy addig tart a tiéd, ahol a másiké kezdődik. És ott az én határvonalam, ahol nem sérthetek határt a másiknak a rohására, a kárára. Tehát szerintem a, 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 a mások határainak a tiszteletben tartása a saját határaim magam általi meghúzása, az egy óriási jelentőségű dolog. És sajnos ugye itt, itt van a nagyon fontos kult szó, hogy mivel nekem az egyik legfontosabb alapértékem, és megfulladok, meghalok nélküle, az a szabadság. És mivel azt gondolom, hogy a szabadság az egy határokkal keretezett terület, ezért a kettő csak úgy egyeztethető össze, hogyha ha azt tudom mondani, hogy én húztam a határaimat. Tiszteletben tartva azt, hogy a másik is maga húzza a határait. És azt nekem kötelességen tiszteletben tartani.
0: Na, ez egy nagyon
1: fontos gondolat, és
0: amennyire ellentmondásnak tűnik, nem az, hogy a szabadság tényleg a határokon belül létezik, ha nincsenek a határ, akkor van. És akkor, akkor tényleg az egymás tisztelete az, az egyáltalán nem lép érvénybe, tehát hogy ezt nem tudjuk figyelembe venni. És ez a, a határok meghúzása az, hogy kinek milyen nehéz, az viszont emberfüggő, mert valakinek nagyon nehézesebben segíteni kell, valakinek megészetesen könnyebb, és talán az bizalom ö, fokától függ elég erősen.
2: Hát nekem vezetőként mondták, hogy egy ilyen egy kócs, hogy nekem határtartási problémáim vannak. <gül> Van egy ilyen szó, amit <gül> <ezek> meg tudtam?
0: <gül> Na miért?
2: És Mit jelent ez? ez azt érdette rajta, hogy tehát én sokkal mélyebbre megyek mindig, mint egy cégvezető, amikor beszélgetek emberekkel, magánéletüknek. Hol a magánélet munka határa? És mondhatom azt, hogy figyelj, nem, ez az ő magánéletem, nem foglalkozom vele, csak a magánéletéből adódó problémák olyan feszültséget okoznak, amivel aztán nekem mégis csak kell foglalkozni. És ha a gyökérök állam, azért is nézzünk, akkor nekem, hogy valaki mondjuk otthon vállóférben van, beteg a gyerekem, bár ezzel a dolog lett, ha én ezt nem veszem figyelembe, az rosszat teszek. És én akkor megpróbálok ebben segítséget nyújtani, úgy, hogy nem kértek engem feltétlenül meg. És én azt gondolom, de ez nagyon finoman is, én abban hiszek, hogy a jó szándékkal teszem, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Ha bennem abszolút a jó szándék van, én abban hiszek, ezt nem tudom hát, De volt nem. a
0: kártyánk, hogy jó szándékkal rosszat teszel. Az Ró, kevés. Oké, oké. Okay, okay,
2: okay, okay. jó, a jó okay. szándék,
1: még rossz lesz az utapokoli.
2: <gül> érted? Nem, ez
1: egy szakma, ez egy feladat, kontextusa van, protokollja van, tehát sokkal több olyan készséggel kell rendelkezned ahhoz, hogy valakinek a határait kopogás után az ő
2: általa megoldott ajtón mehessél, hogy az egy művészet. És akkor is kapognak kell. tudom a frissőség művészete,
1: miért vagyunk. Tehát, Na s, nem a,
2: értem, ha Én azt gondolom, hogy úgy nézek, és persze én, én, innen kérdés mindig, hogy akkor magam ellenben hogy hány embernek az illetébe ott bele, mint az elefánt a porcánból. Én szerintem nem tettem ilyet. volt viszont nagyon sokat tudok mondani, amikor nem dolgom lett volna, Előttem eh, vele, elkezdtünk beszélgetni, megváltam, mert ő kérje annak a pszichológusnak, orvosnak, ennek annak a telefonszámát. Tehát, hogy olyan soha nem csinál, hogy figyelj, menjél ide, és akkor majd szóljál vissza, mikor voltál ennél a pszichológusnál, de de eljutunk, hogy szerintem ezzel ha éve biztos foglalkozni, ha érdekli a dolog, akkor keressem lenni. De
1: Zoli, nem sértettél határt. Jó, igen, mégis
2: olyan szinte határ, ezt nem szokták csinálni, hogy nagyon nem szokták csinálni, ez nem az én dolgom az ő életét.
1: Olyan érdekes, bocsánat, csak ellenfelett szabad csak, hogy mennyire ellentétes szakmákból vagy élethelyzetekből jövünk, hogy neked egyre jobban bele kell másnod, okosan, ügyesen, tisztelettel, és vigyázva az emberre a másiknak a lelkébe ahhoz, hogy a munka és a helyzetét megtalált nekem, meg média munkásként, óriási a felelősségem abban, hogy például egy ember, ha túl sokat akar magáról elmondani, megnyílik nekem, és azt hiszi, hogy négy szem közt vagyunk, vagy ahogyan mi most itt tőlük, azt hiszik, hogy csak mi vagyunk itt, és nem mi vagyunk itt, a hallgatók is itt vannak, akkor én nekem a fejemben ott legyen, hogy most itt csukjuk be a kapudat, itt befejeztük, te most nyilvánosság előtt vagy se nekem, se a nézőknek, nem mondjál többet, had vigyázzak a határaidra, ha te nem érzed, és nem is dolgod érezni mondjuk civilként, hogy mennyit szabad magadból elmondani. Azt az én felelősségem tudni, hogy hol vigyázunk a te határaidra. Uh-huh. Csak, csak ez így Igen, eszemültött, Igen. hogy mennyire nekem pont inkább a védelem és a határ ö, fenntartása a feladatom neked, meg a nyitogatása. de kérdezik, egy a... nagyon jó
0: például erre a jó Kal rosszat teszünk rá. Nemrég voltam egy előadásban, egy magyar cégvezető büszkén mesélte, hogy a, a szeret, szeretett volna közelebb kerülni a, a, az alkalmazottaihoz a, a csapatához, és kitalálta, hogy meghivatja magát az emberek otthonában egy ebédre vagy vacsorára, és akkor hogy akkor ez még ez milyen
2: jelentkezett.
0: tehát jelentkezett, hogy csak ahhoz ment el, aki jelentkezett, ez gyakorlatilag, mint egy példa mesélte a, a vállalkozói közösségnek, hogy ez, ez egy lehetőség, hogy közelet kerüljünk az emberekhez. Ez és a halalommal
2: való visszahívás készülis
0: Gyakorlatilag hihetetlen volt számomra, hogy ha szeretnek közeledni, akkor ugye maximum a fordított helyzet elképzelhető, hogy ő mm. meghív az De hogy egy erre még büszkén, mint egy példa úgy adta elő, hogy úgy kell tekinteni, ez, ez, a tipikus esete volt a jó szándéka, ami rosszat csinálom.
1: Tökéletes volt az arra a <gül>
0: <gül> Nézzük meg akkor az utolsó kérdést. Érzelmek és belső motiváció. Hát most el is egyébként az érzelmek ennek a sztorinek a, a, a mesélése közben, mert, mert én, én minden szituációt, talán az az egyik legnagyobb vezető hibám, vagy eregyem. Nem tudom, ezt én nem tudtam megállítani, <gül> hogy érzelmekkel kezdvelek. És örültem, amikor Zoli azt mondta, hogy te is gyakorlatilag ugyan találtunk kis kapukat, néhány racionális döntéshez, de hogy nagyon sok döntést érzelmekből hozol. És hogy ez az, ami az igazán erős belső motivációt adja meg nekem, ugye egyáltalán egyetlen tenni akarás az érte, életértelméhez, értelméhez, hogy, hogy érzelmekből döntök, hogy merek az érzelmemre hallgatni, és így motiváltan tudok haladni a sokkal távolabbi céljaim felé. Látok ezt, hogy működik?
2: A, a, ami, igen, abszolút. Ami e, é, érdekes, hogy eszembe teljesül példa, amikor átvettem a céget a volt akkor volt egy nyári kirándulás. És akkor az szokott lent hogy nyári kirándulás, akkor végül még zene, tánc, és akkor egy ilyen táncos csapat. És akkor az volt, hogy megy a vonat, így Google guggolva, megy a vonat, és akkor végig megmondták, hogy na, akkor két megy a vonat. És én fogtam, én tudtam kézen állni, és akkor kézen állt vagy átmenteni a termet. Oda jött hozzám egy ilyen félig illuminált, ilyen centrifugás sát, és mondta, hogy a de tudsz És az volt az érzésem, hogy tényleg na, én most nagyot nőttem a szemébe, tehát én hetek mint vezető, mindenféle, hegyző, de ekkor léptem nem. És másnap leült a főnököm, akkor Mihály, hogy hát azt hittem azért akkor leülni, hogy azt volt megdicsérni, hogy milyen jó integrálódtam a csapatba. <sorz> Szóval, mondjuk, hogy hát ezt szerintem nem jól csináltam. És hogy miért nem jól csináltam? Mert mondom, hogy én tudom kezelni ezeket az érzelmeket, tehát amikor dolgozunk, dolgozunk, amikor megoldunk, akkor meghozunk. igen, te tudod, hogy tudják-e ők. Uh-huh. És ezen nagyon uh-huh. elgondolkoztam, hogy a, én így érzelmnek szabadítottam fel abszolút, tehát az, hogy én ilyen szinten beálltam ebbe a dologba, de hogy nem az van, hogy ezt a do- egyszerű dolgozó azt hiszi, hogy hamarok vagyunk. Uh-huh. És akkor odajön, és amikor levon, levonom másnap a bónuszát, mert ezt meg azt csináltak, hogy nem érti hogy mitőképpen ilyen jó fekbarátok vagyunk, és nem vagyunk jó fekbarátok, hanem csak a főnöke vagyok, tehát nagyon közel kapcsolatunk tudunk De hogy az érzelmek, ez, ez benne nagyon erős ilyen nyomot hagyott, hogy az én felelősségem nincs oda, mint vezető, és hogy az egy dolog, hogy én mit tudok kezelni, de azt nem hagyhatom figyelem, kívül, mert kívül többé, mit tudnak kezelni. Sok ilyen példámen egyébként, hogy amikor ilyen érzelmi, ilyen emocionális dolgok kerülnek, akár emberek között, tehát, hogy ők egymásba szerelmesednek, ugye, ahol a munkahelyen volt, egy utóbb szerelem is van, mert az ember hol meg a párját a munkahelyen, a szomszéd, meg a baráttal, tehát nagyjából a 95% lefelé is. Mi a ja, basszerelembe? A nem is és hogy a én, én, én ezt élvezem. Tehát én élvezem azt, hogy, és igyekszem azt is kihozni, hogy mindenkinek az teljesen rendben vannak érzelmei, mert ettől, ettől színes a világ, ettől dolgozunk emberekkel, nem hogy emberek vagyunk, és érzelmekkel. És ne, ne kell palástolnunk az érzelmeinket. Hát hogy megtanuljuk-e kezelni őket, ez a nagy kérdés. Aki nagyon kontrollálta az érzényet, az engem elég utóbb soha nem érdekel, mindig tudom, hogy valami gáz van átul. Tehát aki nem tud érezni, nem tud sírni, nem tud nevetni, hanem nagyon kontrollált, nagyon profi módon átszázza, azzal mindig baj van.
1: Én mindig azt tanítom trénégekem, hogy ne próbálja meg senki tökéletesnek, vagy sérülékenységmentesnek láttatni magát. És például az érzelmek megmutatását, akár pozitívat, akár negatívat, egy ilyen kiszolgáltatottságra gondolják az emberek, mint hogy a szerelem is egy drog, meg egy olyan biokémia, ami aztán madzagorángatja az embert, hát az érzelmek madzagorángatják, ugye sokan gondolkodnak így, akik racionálisabban szeretnének mutatkozni, mint amilyenek, és akkor így elfojtanak, mondta, ahogy mondtad. És akkor így mindig arra gondolok, hogy más pont úgy látja, kívülről, mint amit most te mondtál, hogy valami nem stimmel vele, tehát nem tökéletesnek és sebélyzhetetlennek fogja látni, hanem valamilyen robotnak, vagy valamilyen hamisságnak. Kétlábon járó hazugságnak. Úgyhogy, úgyhogy ne gondolja senki azt, aki ilyen vasembernek próbálja magát átszázni, hogy ettől rá föl fognak nézni, vagy ettől ő az a vezető lesz, aki a legfaszább terminátor, tehát bízhatunk benne, mert ő nyeri a csatát, hanem valami nem fog stimmelni körülötte, úgy fogják érezni az emberei. Nyugodtan Igen. lehet sérülékeny.
0: Igen, és de azért ennek is meg kell találni a határgondait nem csak vezetőként, hanem akárki akár van egy csapaton belül, felelősséget vállal a többiek irányába is, akár hangulatért, tehát nem lehet az, hogy ha szomorú vagyok, akkor fél éven keresztül szomorúan jövök be dolgozni azért, mert éppen szomorú vagyok. Mert ugye ja, azzal fél évek végig az összes környezetben, környezetben lév embernek a, a munkáját, a hangulatát
1: és az életét is befolyásol. Nem tudom. Nem tudom, mert ha szomorú vagy fél évig, és a bu- mm. munkat se tesz végül boldogabbá fél évig, majd fog fél év múlva, de fél évig szomorú vagy, ilyenokból, olyanokból, akkor ha eljátszott hogy nem vagy szomorú, kiszagolják. Nem, de, de ez olyan, minthogy, hogyha
0: elkezdesz mosőgni, előbb-utóbb a, a külső testi el is visszagsugárzik rá, tehát ez, ez működik oda-vissza, tehát hogy, hogy nem lehet, tehát ugye, nem, nem fogsz meggyógyulni a szomorúságból, ha állandóan a saját magad sajnálásával, meg szomorúságával vagy elfoglalva. Én azt mondom, hogy jogos egy ideig ezt évezni, és akár mutatni is, de egy idő után, és hát ez, hogy hol van a határon, az szíven egyéni. Egyen is erőt kell venni magunkon, és a közösségre is gondolni kell, magunkra is gondolni kell, és a, ami egyébként sokszor ez a fake itt illik it, még nem helyén való, ebben az esetben szerintem helyén való, hiszen visszasugároz ránk a, akár az erőtüntett jóket, utána egy, egy idő után valós lesz. Hm,
1: igazod én legyen, én félek, hogy, hogy nekem ez biztos nekem nem működik. Nem, én, nekem egy csúnya elfolytás és még nagyobb betegség lesz az ára.
2: Annak a problémát az Egyet értek veletek, hogy transformás neked, tehát önazagosnak kell és hitelesnek, hogy hitelességet lesz hogy látszik, hogy azt csinálsz, amilyen. És az egy nagy kérdés, hogy neked van egy akkora krízis az életedből, hogy nem tudsz jelen lenni, szerint az egy nagyon fontos döntés, ki tudsz vonulni. Tehát, hogy van egy például olyan tudsz bízni, mert tudod, hogy te nem tudsz jó döntéseket hozni a következő De szóval. szóval, nem csinálj egy a tud, mert nem tudsz. És akkor erre tök jó az én példám, amikor kiderült, hogy nekem, hogy most meg egy daganat, műtét, kemoterápia, utána eszembe nem jutott az, hogy, hogy én ezt eltitkoljam. Tehát, eltűnök két-három napra a korábbi kezelés, hanem ezt bevállaltam, és kiálltam az a dolgozók el, és aztán figyelj, ez a helyzet, én azt gondolom, hogy sok mindent megoldotta. én nagyon bízom abban, hogy, hogy ebben is példát tudok mutatni, hogy kell egy ilyet majd végigcsinálni. De nem is volt más választásom. De hogy ez nem, nem nagyon egyszerű, mert voltak engem egy másik cégzetűben találkoztunk a Szentlátva kórház, hogy Ferri volt, hogy látja, hogy én így kommunikálok, meg nyilatkozok, meg rákgyújítás újságban, interjú, stb. Hogy ő nem meri elmondani a kollégáinak, mert attól fél, hogy elmenekülnek, hogy meghal a főnök, aztán akkor nem lesz munkahely. És mondom, hogy totál é, értem a kérdést, az én tapasztalatom az, hogy sokkal megerősítette a közösséget. Tehát, hogy az, hogy a főnök beteg, és én ezt kiálltam, és én vízom, ahol engem szeretnek, és tényleg csináltam. Tehát, a műtéten napján szerveztem oda pizzát a dolgozóknak, én leszerveztem a toszkálával, minden elküldtem egy képeden músozós fejet, hogy toljátok az energiát, és amikor nekem 10 órakor volt a műtétem, megérkezett 40 pizza a cégkel, amit én saját fizettem neki, meghívtam őket egy pizzára, hogy natolják az energiát. És ezek a dolgok azok, amik szerintem Eszükben nem jutott, hogy emiatt, hogy, hogy bárki ilyettek voltak szemből, de ez megerősített a közösség. Tehát be kell vállalni akármi is van, és ha azt, ha azt érzed, hogy nem tudod csinálni, akkor ki kell szállni egy időre ebből a dologból, mert az nem oké, okay, hogy egy, egy nem koncentráló beteg depressziós ember egy céget, abból csak baj lesz. Talán ez talán
1: a különbségek között te sem azt akartad mondani, hogy játszál el valamit, amit semmilyen módon nem tudsz érezni, hanem azt mondtad, hogy egy ponton lehet, hogy előtt veszel magadon, valóban jobban leszel. De ha maradunk ennél a hipotetikus esetben, hogy fél évig nagyon szomorú vagy, akkor tényleg az a kiszállás jobb, mint megpróbálni úgy mint tenni, mintha nem lennél. Ez lehet, hogy ember válogatja, mert nekem működik egyébként ez a rendszer. Tehát, hogy, hogyha én nagyon
0: szomorúságot érzek, és megjátszom, hogy vidám vagyok, nagyon hamar vilány. a akár egy fél, orra, fél óra után is tudom érezni a valódi örömöt, a valódi boldogságot, és nyilván nem azt mondom, hogy nem egy hullám vasút ebben a... a a helyzetben az életem, de
2: hogy igenis segít. Tehát ez lehet, hogy emberre válogatja. Van valami, mint amikor az embáró királyat ad magad alá a magadnál. De van egy kis, hogy belekezed szádba egyszer, uzált, és egy mosolyra az, az jobb lesz a kedved tőle. Tehát tök fura, ez egy emszimóli kísérlet, hogy nem úgy van, hogy attól lesz jókedv és elkezdesz mosolyogni, hanem visszafelé is működik. Mosolyra húzod a szádba, és elkezdesz Ez olyan, mint
1: a havotázás terápia. Láthatok, hogy ha a embereket havotázni tényleg nem jött ki, olyan, a tüszszentés, meg az ásítás. Na hát ez
2: rögtön
0: bizonyítottak. Most <gül> végül is ezt tégedig
2: meg... beszélni kell. De ugye azt szerintem meg... a, a fontos vezetői felelősségük felismert, hogy mikor vagy alkalmas vezetni, és mikor nem vagy alkalmas vezetni.
0: Így van, nem? illetve hogy mennyire tudod kontrollálni ezeket az érzéseidet. Tehát most egy rövid utában sikerül, hosszú távon nem. Tehát és akkor érdek, hogy hol van ez a pont, amikor a pont azzá tudsz felelősséget válni, hogy kiszállsz, vagy azzal, hogy, hogy benmaradsz
1: és erőkötsz. És hát ez mindig. Itt öröltőre ez eljön mindenkinek az életükben. É, a, mondjuk a mély szomorúság az más, mint egy krónikus depresszió, de ez egy másik beszélgetés megint csak. Reméljük, hogy lesz még ilyen
0: beszélgetésünk. Írjatok téma hogyha van kedvetek nekünk. Szívesen beszélünk tabu nélkül témákról. Ugye várjuk javaslataitokat.
1: Köszönjük, köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Sziasztok.
2: Sziasztok.